0: Ako sa zmení rozloženie politických síl v novom Európskom parlamente? V ktorých frakciách skončia slovenskí europoslanci? Ktoré výsledky najviac prekvapili a ako dopadli nacionalistické a euroskeptické strany? O výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu a ich dopadoch na jeho ďalšie fungovanie som sa rozprával s radovanom gejstom. Čím
1: prekvapil výsledok volieb do Európskeho parlamentu? Vo všeobecnosti sa potvrdili predpoklady, podľa ktorých mali dve najsilnejšie politické skupiny, ľudovci a socialisti, stratiť väčšinu v Európskom parlamente. A naopak mala zrásť podpora euroskeptických nacionalistických strán. Prekvapenie možno bolo, že tá podpora, zdá sa, nie je až taká veľká pre nacionalistov a euroskeptikov. A zároveň posilnili zelené a liberálne strany. A čo na Slovensku? Slovensko v tomto do isté miery kopíruje európske trendy, aj keď príčiny boli aj špecificky slovenské. Strany, ktoré patria k dvom veľkým skupinám, k ľudovcom a k sociálnym demokratom, strátili mandáty, získali liberály a potom teda Kotleba, ľudová strana naše Slovensko, ktorí zatiaľ nie sú zradení do žiadnej politickej skupiny. Čiže do istej miery to kopíruje uh, výsledok volieb uh, v Európe.
0: Pred eurovoľbami bola najčastejšie sklonevanou obavou hrozba úspechu nacionalistických alebo euroskeptických stran. Ako dopadli tieto strany?
1: Na jednej strane by sme mohli povedať, že úspeli. Dve najväčšie strany Le penovej uh, Národné zhromaždenie a Salavínyho liga vyhrali voľby vo svojich krajinách a uh, ale zároveň to bolo trošku a, problematické víťazstvo, pretože neuspeli mnohé menšie strany, ktoré sa k tejto rodine hlásili. A, napríklad na Slovensku strana Sme Rodina, v Holandsku Head Wilders a, a jeho strana získali iba jeden mandát, a, v Rakúsku FPÖ aj pod flirhom škandálu, ktorý, sa, a, ktorý vyplával na povrch pred voľbami, získala o mnoho menej hlasov, než, než počítala. Čiže a, pre Lepenovu a Salviniho teraz bude kľúčové nájsť dostatok spojencov na to, aby dokázali vytvoriť veľkú skupinu, respektuje čo najväčšiu skupinu. Budú musieť hľadať možno aj mimo uh, tých strán, ktoré zatiaľ boli v nacionalistických a euroskeptických skupinách. Uh, určite sa obrátia na maďarský Fides, ktorý je dnes v EPP a budú sa pokúšať zlákať aj Polskú stranu práva a spravodlivosť.
0: A aký bude ich vplyv v tomto novom Európskom parlamente?
1: Bez hľadu na to, či ich bude, uh, či tá skupina bude mať 50 alebo, alebo 70 poslancov, jej vplyv budú limitovať dva faktory. Poprvé to, že veľké proeurópske skupiny, alebo teda tie ostatné proeurópske skupiny, s ňou nebudú veľmi spolupracovať, ani pri predkladaní legislatívy, ani v takých inštitucionálnych otázkach, ako je obsadzovanie postov v Európskom parlamente. V niektorých prípadoch môžu spolupracovať s individuálnymi stranami, ktoré v tej skupine budú, ale určite nie so skupinou ako takou. No a podruhé, strany vo vnútri tejto nacionalistickej euroskeptickej skupiny majú mnohé rozdielne názory na, na dôležité otázky od sťahu s Ruskom až po úlohu štátu v ekonomike, čiže ich schopnosť predkladať nejakú legislatívu alebo predkladať pozmeňujúce návrhy, spoločné pozmeňujúce návrhy, bude slabá.
0: Uspeli tiež zelené a liberálne strany.
1: Čo si myslíš, aké boli príčiny Úlohu zohrali tri skupiny príčin. Niektoré sú špecificky národné, vo Veľkej Británii uspeli uh, uh, liberálni demokrati a zelení aj vďaka tomu, že mali proeurópsku kampaň čas voličov, napríklad laboristov, ktorí uh, ešte stále dúfajú, že sa možno proces Brexitu podarí zvrátiť. Radšej podpila tieto strany ako svoju, uh, svoju stranu. Um, vo všeobecnosti uh, sa dá povedať, že sa zvyšuje dôležitosť environmentálnych tém, to určite prospelo, a zeleným stranám, ktoré sú ich nositeľom. No a potom v mnohých prípadoch zelené alebo liberálne strany sa stali tým nositeľom nejakého odporu proti rastu nacionalizmu a euroskepticizmu, odporom, ktorý už k sebe nedokázali alebo odporom, ktorý už nedokázali podchytiť veľké mainstreamové strany od ľudovcov a socialistov. To je koniec koncov aj prípad Slovenska, kde vlastne tá hlavná, hlavná deliaca línia šla medzi kotlebovcami na strane jednej. a a koalíciou PS a spolu na strane druhej.
0: Ľudovci a socialisti strátili však väčšinu v Európskom parlamente. Ako to ovplyvní fungovanie nového parlamentu?
1: V Európskom parlamente prestáva vládnuť taká tá veľká koalícia ľudovcov a sociálnych demokratov. Vplyv to bude mať v dvoch fázach. Na začiatku, keď sa budú tvoriť obsadenia najvyšších postov v Európskom parlamente, posty predsedov, podpredsedov, keď sa bude rozhľadovať o tom, kto bude kontrolovať ktorý výbor v Európskom parlamente, a nás pravdepodobne čakajú dlhé a zložité rokovania, do ktorých budú musieť ľudovci a socialisti zapojiť aj ostatné skupiny ako liberálov, zelených a podobne. Budú musieť zložitejšie hľadať kompromis, pretože nebudú mať tak ako doteraz väčšinu, ktorou by mohli prehlasovať ostatných. Potom, keď sa dostaneme do fázy už takého toho normálneho, bežného fungovania Európskeho parlamentu pri príjmaní legislatívy. Pravdepodobne to oživí politickú diskusiu medzi medzi jednotlivými skupinami. Tým, že je ten parlament fragmentovanejší, tak ku každej každej legislatíve sa možno bude väčšina na jej schválenie hľadať na novo, čo môže na jednej strane skomplikovať prácu, na druhej strane to oživí parlament ako, ako politické fórum. Čiže v konečnom dôsledku to nie je iba negatívne. Ako môže
0: toto rozloženie, o ktorom si teraz hovoril, ovplyvniť Brexit?
1: Vo Veľkej Británii získala najviac hlasov strana Brexit, na Faráža. A po odchode Veľkej Británie, a samozrejme odchádza aj táto strana z Európského parlamentu, um, je otázne, v ktorej skupine bude pôsobiť dovtedy a či vôbec, či sa pridá k nejakej euroskepické nacionalistickej skupine. Ak áno, tak i odchod tá skupina určite citeľne teda výrazne pocíti. Um, okrem toho, a, odchod Británii asi najviac zasiahne zelených, a, ktorí v Británii relatívne úspeli, a liberálov, pretože liberálni demokrati sa stali druhou najsilnejšou stranou v Euróveleba v Británii. A, trošku a, to pocítia aj sociálni demokrati, a, ktorým odídu britskí lejbristi. No a pokiaľ ide o, o, o ľudovcov, týmto v zásade môže byť jedno, pretože, pretože britskí konzervatívci už teraz pôsobili v inej skupine, skupine ECR, ktorá sa možno po týchto voľbách rozpadne, respektíve, respektíve v nej získajú vplyv strany ako je Polská právo a spravodlivosť, ktorú budú tlačiť viac k takému nacionalistickému euroskepticizmu, čiže nastane tam nejaká rekonfigurácia síl.
0: Slovensko pošlo do Európskeho parlamentu teraz 13 europoslancov po Brexite 14. Aká je táto skupina
1: v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami? V prvom rade je výraznejšie obmenená. Z tých predchádzajúcich poslancov ostali v Európskom parlamente iba dvaja. Všetci ostatní sa, všetci ostatní sa vymenili, sú to nováčikovia, čo sa o sebe nemusí byť, nemusí byť na škodu. A ide o to, ako sa, sa nájdú vo výboroch, ako začnú pracovať. Čiže sú to nové tváre a to môže byť aj ich výhoda pri komunikácii s voličmi. Druhým novým faktom je, že delegácia slovenských poslancov v Európskom parlamente je politicky o mnoho viac rôznoroda než v minulosti. Doteraz sa títo poslanci delili medzi dve, tri veľké politické skupiny a v niektorých prípadoch tam boli nezradení poslanci. Teraz sa zdá, že uh, budú siediť minimálne v štyroch skupinách, to znamená u ľudovcov, poslanci za KDH a spolu, u socialistov, poslanci za Smer, u liberálov uh, za Progresívne Slovensko, u ECR, ak tá skupina ostane, uh, poslanci za Olano a SAS a nakoniec zostanú dvaja nezradení poslanci zo strany ľudová strana naše Slovensko.
0: A jednu takú osobnú otázku nakoniec. Uh, prekvapilo ťa niečo počas týchto volieb?
1: Prekvapilo ma to príjemne. Prekvapilo ma, že úspech v sa nebol tak veľký, ako teoreticky mohol byť. Ak by sa stranám, ktoré mali proeurópsky program, nepodarilo aktivizovať aspoň ten zvýšený počet voličov, ktorý prišiel k voľbám. Nepriemne ma prekvapilo, že napriek tomu, že tá diskusia pred Euró- voľbami bola naozaj živá, že viaceré strany robili kampaň aj pri voličoch, to znamená nespoliehali sa iba na billboardy, nespoliehali sa na, na online, ale, ale, ale chodili za voličmi. Účasť bola stále, stále relatívne nízka, podľa mňa sa potom podpísalo to, že mnohé veľké politické strany do kampane veľa neinvestovali, čiže boli to skôr také ostrovčeky aktivity, než nejaká výrazná kampaň, ako poznáme napríklad pred národnými či prezidentskými voľbami.
0: Tento podcast vyšiel vďaka podpore Európskeho parlamentu. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk, lomka podcasty, denom newsletteri nášho portálu Euroaktiv Slovensko alebo v vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho ohodnotiť a zdieľať s priateľmi. Tento podcast pripravili Štefan Bako a Radovan Geist.